0: No episódio de hoje, eu vou contar para vocês uma história muito emocionante das medicinas mais poderosas que todos nós conhecemos. É uma história da Paula Frota, uma jovem de 35 anos, que se viu diante do maior medo de todas as mães. E assim, sem se identificar com o arquétipo de vítima, descobriu sua medicina. Estou falando do livro da Paula Abreu, Só Cai Quem Voa. A vida não pode ser só o chão. E essa história da, da Paula Frota diz o seguinte, que, que consta nesse livro, né? está nesse livro. Ela diz assim, minha doce Júlia nasceu no dia 15 de outubro de 2019, mudando por completo minha vida e me transformando em mãe. Na sua consulta de rotina de quatro meses, descobrimos que ela nascera com uma patologia chamada crânio-estenose e que o único tratamento era cirúrgico. Com aquela notícia, meu chão se abriu. Minha bebê, tão frágil e pequena, passaria os seus seis meses por uma cirurgia na cabeça. Raspariam seus cabelos lindos e rebeldes e quebrariam sua caixa craniana para corrigir uma sutura que havia nascido colada, dando assim o espaço que seu cérebro astuto precisava para crescer. Prezei muito e pedi a Deus apenas que tudo fosse feito como tinha de ser. Gosto de acreditar que cada um tem sua história. E aquela era a história da minha filha. E se ela escolheu, era porque de alguma forma eu tinha a força, a coragem, para suportá-la e ampará-la em todo o processo. Os dias passavam e nesse meio tempo a pandemia chegou ao Brasil. Sei que foi um momento muito difícil para milhares de pessoas, mas o confinamento nos deu a oportunidade de convivermos apenas nós três. Os três mosqueteiros, Luiz, eu e a Júlia. Ela crescia e a cada dia, enquanto ela ficava mais charmosa e esperta, com seus cabelos rebeldes, rindo, balbuciando pela casa, se aproximava a data da cirurgia. Com um o cenário da pandemia, os cirurgiões analisavam semana após semana a possibilidade de adiar ou antecipar a cirurgia. Meu coração, por muitas vezes, depois da mamada da madrugada, chorou em silêncio. Passava a mão naqueles cabelos pretos e bagunçados de tão lisos e me questionava por que os bebês ainda tão pequenos precisam passar por aqui. Algo tão invasivo. E por que mães não poderiam ser munidas com superpoderes de passarem pelos sofrimentos pelos próprios filhos? A cirurgia foi adiantada para o dia 10 de abril, sexta-feira do Paixão. Passamos a semana inteira correndo com exames, organizando tudo e curtindo ao máximo nossa Júlia brincávamos, dançávamos eu a colocava para dormir cantando, sempre com muita calma, paciência e paz conversando e explicando tudo para ela quando ela dormia depois da mamada da noite eu ainda permanecia com ela nos braços por mais uns instantes e ficava ali admirando-a acariciando-a e conversando com ela contava tudo que estava por vir. A cirurgia, sobre os médicos, e que ela não precisava se preocupar porque eu estaria ali o tempo todo. Falava que tudo ficaria bem e o quanto eu a amava. No dia 10 de abril, deixei minha filha na mesa de cirurgia. Vi ali sua última risada banguela para os médicos, seus últimos sons emitidos ao conversar com a chupeta que ela segurava antes que a anestesiassem no meu colo. Cantei baixinho no seu ouvido. Sussurrei que a amava. Passei a mão nos seus cabelos que logo seriam raspados. Observei os primeiros procedimentos e então saí do centro cirúrgico com o coração apertado que gritava dentro do peito Tire ela dali e saia correndo, não vamos aguentar ficar tanto tempo separadas. Seria a primeira vez, depois que descobri que estava grávida, que ficaria mais de uma hora longe do meu bebê. Mas segui firme, confiante, pois ela estava nas mãos de médicos excelentes e era o melhor para ela. Depois de quase três horas de cirurgia, recebemos a primeira notícia. A cirurgia tinha acabado e havia sido um sucesso. Meu coração bateu aliviado. Luiz caiu num choro compulsivo. Uma hora e meia se passou sem mais notícias. Enquanto aguardávamos para ver nossa Júlia, os médicos não respondiam nossas tentativas de contato até que nos chamaram para o centro cirúrgico novamente, subi feliz e correndo aos quatro andares de escada, acreditando que meu bebê havia acordado e me solicitava. Minha saudade do sorriso e do cheiro dela era tamanha que não cabia no meu peito, peito esse que já vazava de tanto leite. Mas ao chegar tivemos a notícia, ao final da cirurgia, na hora do curativo, Júlia havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. Apesar de toda assistência, tinham-se passado 17 minutos entre a parada cardiorrespiratória e a reanimação. Os médicos não sabiam os danos de uma possível falta de oxigenação no cérebro. Foram mais de sete dias de UTI. E foi na UTI que tive as maiores e melhores conversas com a minha filha. Conversamos sobre a vida, as emoções e sentimentos como o amor, o perdão, a saudade, a coragem, o respeito e a gratidão. Falei sobre a magnitude, finitude ilusória do tempo e das escolhas, da importância de estar presente, sobre despedidas e a aceitação minhas reflexões sobre o apego e nossa capacidade de deixá-la livre para ir. Ali, a segurei no colo, cantei para ela e pouco a pouco vi minha filha escolher regressar ao céu. Com todo o meu amor e gratidão por tudo e todos, mas principalmente por ela, por ter me escolhido e ter me dado o privilégio de tê-la conhecido, ter podido cuidar dela e amá-la tão intensamente. Como mãe, dei-lhe minha bênção e expliquei que estava tudo bem, que ficaríamos bem, eu continuaria sendo mais e melhor por ela e para ela como sempre. E que se tivesse chegado o tempo dela, ela poderia ir sem medo, nós, mamãe e papai, entendimos que aquele era seu tempo. E para nós só importavam sua felicidade e sua paz. Então, minha filha, meu bebezinho, meu anjo, partiu no dia 15 de abril de 2020, dia em que completaria seus seis meses. Entendi. Entendi, mais uma vez, que as coisas são como são, perfeitas e fluidas. Por se tratar de morte encefálica, precisamos esperar os procedimentos hospitalares. Durante esse tempo, continuei embalando, cantando, treinando, aquele corpinho onde o coração ainda batia. E ao qual, de alguma forma, meu coração me dizia que Júlia ainda estava conectada, já não mais como antes, mas ainda podia ouvir e sentir meus beijos e meu carinho. Mas, para muito além disso, havia em mim um enorme sentimento de gratidão por aquele corpinho físico. Afinal, se pude conhecê-la, acariciá-la, sentir seu cheiro e carregá-la, havia sido graças àquela matéria tão linda e frágil. Fomos liberados para desligar os apalhilhos no dia 17 de abril. Minha filha partiu definitivamente nos meus braços às 17h48, ao som da minha voz cantando suas músicas favoritas, enquanto eu a embalava e abençoava sua jornada nova. Uma promessa de que tudo ficaria bem, que eu seguiria aqui em paz e feliz, pois aceitava de coração sua escolha. E ela poderia seguir feliz em paz. O amor e a gratidão que sentia e sinto são tamanhos que realmente foi assim que segui. Aos poucos, fui arrumando as coisas da minha pequena, desmontando o quarto, ressignificando as roupinhas que guardaria para os seus próprios, meus próximos filhos ou sobrinhos, doando aquilo que já não seria mais necessário neste momento. Ao finalizar, retomei a decisão que havia tomado no hospital, de escrever um livro, contando a trajetória magnífica da minha filha e de como ela mudou minha vida, meus valores e a forma de ver tudo. Como foi que desconstruir para adentrar um universo chamado maternidade e como, observando e refletindo sobre a impermanência da minha alma, me ajudou a transbordar o amor incondicional que me sustentou e sustenta nesse processo de luto, de reconstrução, nessa jornada chamada vida. Essa é minha medicina. O amor profundo e completo que transborda em cuidado dentro da impermanência do ser. Trago comigo o lema de que sentimentos existem para ser sentidos, que não fomos ensinados a sentir nem a deixar sentir. Não fomos ensinados e orientados a viver de acordo com a impermanência da alma, das ideias, dos momentos, da matéria e das pessoas que amamos. Por isso, decidi me dedicar a auxiliar pessoas, por meio do amor, da fé e da consciência, a viverem as situações de luto que a vida nos traz. Sei que a melhor forma de honrar e apoiar Júlia na sua jornada é saber que quanto mais feliz e em paz eu estiver aqui, mais feliz e em paz minha filha estará lá. Pois é isso que desejamos para as nossas pessoas favoritas no mundo. Paula Frota